0: 大家好，我叫张岸，我来自中国科学院地理科学与资源研究所。今天我要跟大家交流一下地图是怎么画出来的。大家可能会觉得，地图还需要研究吗？地图不就是你们整天看着地球，然后一笔一笔画出来的吗？其实，地图是一门学问，它有着严格的数学基础，也有着科学的语言，甚至还要我们进行一些科学的变换。所以，呃，著名的地理学家 John Hansen 他就说：“地图是改变世界的十大地理学思想。”下面我就带领大家穿越时空隧道，我们回到远古，到现在，看看人类是怎么样一步一步利用地图来认识我们这个世界。我们回到公元前六百年，在古巴比伦，当时的人就在绘制他们心中的世界地图。这是一幅当时出土的这个陶片，右边呢是现在复原的这个呃现在的人重绘的地图，表现了当时古巴比伦所认识的世界是怎么样子的。大家看到中间可能有一个方框，那是巴比伦城。巴比伦城呢，它旁边呢有很多的河流，也有很多的这样的小小的城方。那么在这些的周围呢，它有一个圈，这是海洋。所以当时的人就认为。世界是以巴比伦为中心，它的周围是被海洋所包围。那么回到中世纪，大概在一千年左右，当时人类已经开始探索和探险，来探寻这个世界。首先是发现了有欧洲，欧洲的南边有这个非洲，然后在东方是我们的亚洲。所以这一幅地图，它是以东为上，亚洲在上面，欧洲在左下角，非洲在右下角。中间呢，则被地中海、尼罗河等等这些隔开，成为一个 T 字形。因此，这个图也被称为经典的 O-T 图。这个图在整个中世纪大概一千年的时间都非常的流行，也被大家所接受。那么，到了大概文艺复兴时期，这是在1482年所制作的叫托勒密世界地图。但是，托勒密呢，他是一个古希腊的学者。他写过一本叫做《地理学》的这个著作，曾经呢被翻译了很多国的这种文字传播，但是在文艺复兴时期，他的思想又被复活了。他所说的要利用天文观测以及实地的测量来绘制地图，这就是1482年所绘制的世界地图。大家可以看到，在这个世界地图上已经出现了经纬线。我们知道，横着的是纬线，竖着的是经线。大家还会发现，这些。经线在北极似乎在收拢在一起，所以在这个地图上，大家也可以看见，我们可以找到欧洲，可以找到非洲，可以找到亚洲，但是还没有发现美洲，因为还没有开始进行美洲的这种地理踏发现。那我们回到东方，看看我们中国是怎么样子。当时在明朝的早期，其实也制作了很多的世界地图，其中有一幅呢，叫做《大明混一图》。大家可以看到，中间非常大的这个面积的是当时的明王朝，而周边呢有一些国家，这些国家都很小。这也就是当时明朝的，至少是统治者认为，明是当时世界的中心，周围被海洋包围，在他们不能认知还不知道的那些世界呢，都是一些很小的国家。而这种思想随着一个传教士的到来发生了改变，它叫做利玛窦。利玛窦呢是一个意大利的传教士，他来到中国之后呢，就带来了先进的西方的这些天文测量的这种技术和方法，然后在中国也做了很多的这种实地的观测，利用这些他所带来的资料和先进的这种西方测量的方法呢，绘制了我们国家可以说是中国历史上第一幅接近现代的这种世界地图，被称为《坤舆万国全图》。这幅地图呢，大概在一六零八年绘成。它详细的记载了我们今天所认知的五大洲、四大洋等等这些地理的要素，同时，它在上面很多我们今天所熟知的地名也是在由地马窦当时所翻译的，包括欧罗巴、美利坚等等这些。时间我们再往后推移，来到现代，一九五零年代这个时期我们还没有卫星，但是我们的地图学家陈树鹏先生他凭着自己的想象。仿佛一只大鸟在天空翱翔，俯瞰整个地球。那么，他绘制了一个叫《中国地形鸟瞰图》。这个图当时震惊了整个世界。呃，我们现在看到的呢这一幅呢是华北平原。呃，它仿佛畅想自己在黄海上空翱翔，然后自东向西再俯瞰。大家可以看到，伸出来这个尖尖的角，黄色的这两块。是我们的山东半岛，呃，第二个黄色的那个起伏的地方呢是泰山，再往前一点点，绿色的这个广阔的平原呢是华北平原，我们北京就在这个上面。再往前一点呢是我们的黄土高原，所以当时陈树鹏先生利用这种想象所绘制的，可以是难以想象。而我们今天我们在天空中有很多的卫星，这些卫星呢每天在不停的给我们地球拍照。同时，我们也可以绘制很多的地图。这就是我本人参与的最新完成的《中华人民共和国国家影像地图集》。这个地图是用我们国家自己的资源三号卫星所绘制的全国的这种卫星遥感图。好，那我们回到开始的问题：地图是我们用手一笔一笔画出来的吗？当然不是。地图经历了从手工制图到计算机制图的过程。我们今天运用叫地理信息技术。全球定位技术，还有卫星遥感技术，在这些技术的辅助之下，我们完成了从纸质地图到电子地图的发展。我们今天其实更多的是利用计算机在工作，这是我的同事工作的这个场景。那么今天我们要用大量的数据来驱动我们的制图的流程，同时呢，我们也有很多的数据库，包括底图的不同的颜色的符号的数据库，也包括不同专题的数据库。比如说，我们有人文的数据库，包括人口、社会、经济等等这些；也有自然的数据库，包括地形、地貌、土壤、植被等等。当然，这个需要有一套规范，才能够科学的、严谨的来制图。那么，就说有人说，你们地图做的这么科学，是不是地图就都是真的呢？其实，有的时候地图也会说谎。经常有人会问：，格陵兰岛和非洲是一样大的吗？大家看一下右边这个图。知道格陵兰岛在哪里吗？是这个红色这个区域。如果我们把格陵兰岛移到非洲所在的这个区域，似乎它们是一样大的。但是我们换一种表现方式，这也是一幅地图，这是红色的区域，同样是格陵兰岛所在的位置。如果我们把它移到非洲的区域的比较的话，它比非洲要小得多。那么到底哪个是对的呢？哪个地图在说谎呢？其实。我们要把整个地球缩小到一个平面的纸质的地图上的时候，是需要做大量的工作的。其中一个就叫做地图的投影。什么是投影呢？就跟我们吃橘子一样的，橘子可以掰成一半一半，然后我们可以压平，这样就变成了一种投影。那么我们有不同的投影来做不同的用途。比如说，右边我就展示了三种投影。第一种呢，它叫做呃硬呃就是一种平面的震慑投影。第二种，它像一个锥，我们叫圆锥投影；第三个呢，它是一个圆柱，它是圆柱投影。刚才那个格陵兰岛和非洲差不多一样大小的那个投影呢，它采用的是一种叫莫卡托投影，它是一种等角投影。它的原理呢是把地球周围用一个圆柱包裹起来，然后我们再把它投影展开。这种投影呢，它的特点是角度不会发生变化。我们今天很多航海图、航行图都用这种投影。但是它也有缺陷，它的面积容易发生变形。我给大家举个例子，假设我在赤道上，我有一个房子，假设中间这个圈就是我房子的大小。如果同样的面积，我用莫卡托投影来表现，如果把它移到北极，就会变成非常大，夸张的很多。所以地图有的时候也会说谎。当然，选择投影对了，地图就不会发生错误了吗？其实。如果选择错误的表达，地图也会说谎。下面我想举个例子呢，是美国在去年2020年大选的时候，大家可能经常会看到一张这样的地图。这张地图大家看上面哪个颜色占的比例大呀？红色的呢是共和党，也就是川普在的那个党，他的这个所赢得选票的那些地区的范围。而蓝色呢是民主党赢得的这个范围。从这张图乍一看。似乎是红色的赢了，但是我们如果换一个方式表达，用各个州来进行统计的话，用蓝色同样表示共和民主党，红色表示共和党，然后这个圈的大小表示他赢得选票的多少，这样大家会发现这个图上蓝色要比红色要占的要多，对吧？那为什么会这样呢？是因为民主党赢得的是人口，而这些人口。分布的面积是很小，而共和党呢，它赢得的是更大的这种范围、城市的区域，而不是它的人口。那么，其实我们有更合适的表达方式，这种表达方式呢，我们称之为变形地图，也叫 cartogram。这种 cartogram 呢，它通过一定的夸张和变形，把我们的面积既进行了一定的夸张，又能够去表现正确的数量。那么大家看一下这一幅图，蓝色的面积就要比红色的面积要大，同时它表示了正确的数量关系。我们今天是要去发现世界，那有人就问：你怎么用地图去发现世界呢？下面我想举一个小小的例子，这个例子是 John Snow 通过绘制地图证明了这种霍乱，也就是一种病毒传播是与水有关系。John Snow 呢，他是英国的一个科学家，他也被认为是。现代公共卫生的始祖爷、创始人。那么在他的年代，一八五零年前后，霍乱在伦敦非常的流行，也造成了大量的死亡的人口。那么 John Snow 呢，他就发现，如果把这些死亡人口的家庭住址，把它画在一张地图上，也就是我们现在这个左边这张地图上红色的那些小十字架，它似乎密密麻麻的集中分布在一个区域，也就是在这个黄色的、橘黄色的这个区域内。比较集中，那么他进一步发现呢，如果把我们的水井都加上去，这些水井又找出了其中的一个水井周边的这种死亡人口会非常的集中。那么他当时就觉得，这个霍乱的传播是不是跟这个水井有关，或者跟这个下水道有关系？他就建议当时的伦敦市政府可以把这个水井关掉，看一看有没有效果。那么伦敦市政府呢，也是很快把这个水井进行了一个封闭。之后呢，就会发现，把这个水井关了之后，霍乱的病毒就慢慢的被消灭了。那么这也是一个非常有名的例子，怎么样去用地图来帮助我们防御各种病毒？第二个例子是地图引发的大发现，魏格纳发现了这种大陆漂移学说。魏格纳呢，他是一个德国的气象学家，他生病了，然后有一天呢，他就看着墙上的这个地图，他就发现似乎。在非洲的西边和南美洲的东边是可以吻合的，也就是我们现在这个动画，它们似乎原来是整个是一个大陆，然后突然就裂开了，然后他就提出了一个大胆的假设：大陆有没有可能漂移呢？为了证明他的思想，他对两边的这种包括化石啊、岩层呢、啊、进行了考察，就发现。两岸的这种岩层和化石确实有很多的相似性，这也客观地表征了，证明了一定程度上证明了大陆漂移学术的可能性。当然，我们作为一个普通人，我们怎么样去用地图去发现我们身边的事情呢？我们更多的是用地图去发现我们身边的美食，或者说我们去发现一个未知的地点。我们今天也会用大量的软件来进行今天的这种地图的。定位服务。那么，除了这种定位服务以外，其实我们还可以做很多有意思的事情。比如说，英国有一个科学家叫做卢卡，他就带领一群人去调查了整个伦敦每条街道上的声音。比如说，这个地图上红色的就表示交通的声音，这些经常是一些比较繁忙的马路。那么绿色的呢是自然的声音，比如说著名的海德公园，在这个图上标二的那个位置，在图上是蓝色的，很多是住宅区。除了声音，气味也可以做图。这是英国另外一个科学家叫做凯特，他带领一群科学家在荷兰的阿姆斯特丹，在街头就通过自己鼻子的嗅觉去记录每一条街道上不同的这种味道，那么最后绘制了一个阿姆斯特丹各种花在这种城市中分布的这种地图。我也在想，我是一个跑步的爱好者，我每天我都跑步。跑步呢，然后我会画用各种软件去记录我的轨迹。我在想，我如果把很多人的轨迹都收集起来，我能不能做一张跑步的地图呢？确实是可以的。我就跟我的呃研究生宋柳一同学一起合作做了一个这样的事情，收集了很多人的跑步的轨迹。然后呢，我们研究了每一条轨迹旁边它的地理环境特征，包括植被的分布啊。它的温度啊，以及这种各种景点的分布啊，体育场所的分布，包括公交站点的密度等等。然后我们做了一个预测，预测了北京哪些地方适宜去跑跑步。这些跑步的这种热点地区呢，我们用红色的表示，蓝色呢是不太热点的这种地区。那么有了这个地图有什么用呢？我们又进一步跟北京市的人口分布进行了一个分析。呃，这个下面这个轴呢是这个适宜跑步的这些空间的这种得分。然后这个竖着这个轴呢，是这种人口的密度。我们会发现在这个红色这个框的这个区域有一些异常，人口非常密集，但是这些地区却缺乏我们跑步的这种空间。我们把它放到地图上看一看，结果就发现，比如说像西三旗，比如说望京这些地区，我们人口非常的密集，但是没有跑步的空间。那这些结果呢，可能就可以帮助我们的城市规划部门去优化我们的城市的空间。那跑步的时候，当然大家都是喜悦的、高兴的。我也在想，能不能用我们的情绪来做地图呢？当然是可以的。我们利用北京市呃大概几百万条这种微博，呃的分这种数据，我们把每一条微博进行了一个语义的分析，看看它到底是积极的情绪还是消极的情绪。我们再看看它在哪里发，然后就做了这样一些统计的地图。这个地图上颜色越深的、越红的。是大家越乐观越开心的这地区，越浅的呢是相对不太乐观的。那么这个图上我们可以发现，呃，比如说像呃三里屯啊这些地方、天安门啊，大家都比较开心。同时呢，我们也可以看看他们在说一些什么样的话。当然也有悲观的地图，啊、呃，我们看看他在哪儿。哎、呃，大家可能第一眼就看见，好像是在这个 IT 民工比较集中的这个地方，还有我们这种大学生比较集中的地方，甚至还包括北京西站等等这些地区。好，今天。我们就给大家穿越时空隧道，从地图的起源到我们今天的地图，探寻了地图是怎么样帮助大家去认识这个世界和发现这个世界。今天我也想以“地图为人人，人人为为制都制图”来作为我今天的这种结语。好的，谢谢大家。